0: Fala
1: galera do Papo de Produto, aqui é o Gabriel, um dos hosts desse podcast e hoje quem está no episódio comigo para encher as nossas convidadas de perguntas é o Vinícius, PM e também host do Papo de Produto. Bom, esse episódio é para a gente falar sobre relações, principalmente sobre a relação das pessoas desenvolvedoras com as pessoas das squads, o, ou a PM, o APM, ou o APD, os outros devs, as pessoas de QA, de dados, de research. Talvez o papo de alguma forma até seja um dev-zabafo. Vini utilizou isso quando a gente estava montando a pauta e eu achei genial. deve dev -zabafo. A gente está aqui quase como os piadistas ali do pavê para comer. Eu acho que vai ser uma excelente reflexão e um papo super rico também para a gente entender como nós, que não somos devs, né? pelo menos falando aqui por mim e pelo Vini, mas trabalhamos com devs, com pessoas desenvolvedoras, como que a gente pode ser profissionais melhores, criar relações melhores, afinal, trabalhar com produto é trabalhar com pessoas e para pessoas. É, para ajudar a gente nessa missão... Para enriquecer esse papo, a gente convidou quatro grandes desenvolvedores. Eu estou falando da Carol Santos, que é iOS Developer e Skill Lead lá no PicPay.
2: Oi, gente. Eu sou a Carol. É, trabalho aqui com a iOS. Uh, sou de São Paulo. Gosto bastante de ler. Enfim, estou aqui no, no PicPay há um tempo. E é isso.
1: Boa, Carol. Prazer te receber, viu? E a gente está também com a Piera Marquezine, ela é engenheira de software lá na Uber.
3: E aí, galera, tudo bom? Sou a Piera. É, como o Gabriel já falou, estou é, aqui na Uber faz uns seis meses. É, sou focado em back-end aqui na Uber, mas é, meu background é bem forte em iOS. E também já passei pelo bank uns dois anos e entrei nesse mundo de back-end. Então, um pouco de tudo.
1: Valeu, Piera. A gente está também com a Marcela Mariotti, fundadora do Devas Curitiba e engenheira de software na LabCity.
4: Fala, galera. Eu sou a Marcela, moro em Curitiba já sou desenvolvedora aí desde 2007. Eu brinco que eu sou uma dev cansada. É fundadora de uma comunidade de <risos> mulheres né, da tecnologia, que é a Devas Curitiba. E trabalho atualmente na LabCity, que é uma empresa de São Paulo. Para funcional, que é uma empresa de farmácias, né? E, e é isso.
1: Boa, Marcela. Prazer te receber aqui no Papo de Produto. Olha, a gente está também com a Tânia Mastria, que é Tech Lead na Serasa Experian.
5: Oi, gente. Eu sou a Tânia. Trabalho na Serasa e como Tech Lead. Já estou lá, já tem mais de três anos. Sou coboleira raiz, ainda trabalho com mainframe, apesar do movimento aí para tirar o mainframe, ainda restam alguns gatos pingados e eu faço parte desse time. Este podcast é patrocinado por Cursos PM3, o curso referência
4: em produto no Brasil. Aprenda com 17 instrutores de empresas como Nubank, Booking.com, OLX, Creditas e muitas outras em mais de 40 horas de conteúdo totalmente online. Aproveite para usar o cupom de 10% OFF que se encontra na descrição desse episódio. Saiba mais em cursospm3.com.br
1: Olha, começando aqui o nosso papo, queria trazer um questionamento para vocês. É, quando a gente está desenvolvendo produto, né, a gente geralmente tem duas grandes etapas, o discovery e o delivery. É, muitos gerentes de produto e designers de produto falam sobre a necessidade de estar perto dos usuários, de estar perto do cliente, para compreender claramente os problemas que eles estão passando para a gente desenhar soluções, desenvolver soluções que vão sanar aqueles problemas. Às vezes, a gente escuta algumas polêmicas e algumas pessoas falarem e afirmarem que deve, não gosta de participar do discovery. Eu queria saber a opinião de vocês sobre isso, se vocês afirmam isso também, ou se vocês visualizam ali um benefício do envolvimento direto dos desenvolvedores, das desenvolvedoras, com os nossos usuários quando a gente está desenvolvendo o produto?
5: É, bom, posso opinar aí sobre esse ponto. Eu, particularmente, acho muito interessante. né? É, eu acho que quando o Dev Team sabe exatamente onde produtos quer chegar, acho que todo mundo começa a olhar para a mesma direção e a gente consegue atingir um objetivo melhor, assim, de maneira mais fácil. É, é, eu já trabalhei em fábrica né, de programação, onde você não sabe exatamente o que está acontecendo, o que precisa ser feito. Praticamente, você recebe coisas modulares para fazer. A diferença de você tar, ser funcionário, estar dentro de uma empresa e ter essa proximidade né, com o time de produtos, que eu acho que traz mais de benefício é isso, é a gente saber... A, quais são as dores do cliente, tanto para a gente desenvolver algo que futuramente não cause esse tipo de problema, né, e a gente consiga direcionar, todo mundo exatamente caminhando para o mesmo, olhando para a mesma direção, assim.
3: E para adicionar, é, eu acho que eu já vi os dois mundos, é, não ter discovery, ter discovery junto com a galera de engenharia, e faz muita diferença. É, quando o produto pensa em que algo novo, é sempre está pensando na ideia, sempre está perto do usuário. Só que, falando em engenharia mesmo, se engenharia está perto no discovery, a gente começa a investigar e já vê onde tem que mexer, o que, que vai ter que fazer, o quais são as limitações, para mim, é a coisa mais importante. Já aconteceu de sentar e discovery perto, a gente falou, o produto falou, beleza, esse é o nosso produto. E aí, chegou lá, dois meses de desenvolvimento, a gente dá de cara num, numa limitação. Pô, e aí, a gente vai demorar mais três meses para resolver essa limitação a gente muda as definições do produto? Então, é sempre esse ciclo iterativo e é sempre, eu acho que é uma parceria, né? Um ajuda o outro. Não necessariamente engenharia vai ficar olhando para o produto, acho que tem gente que gosta, tem gente que não gosta, é, mas no ponto de engenharia em si, é muito importante você estar junto desde o começo. É muito importante você poder opinar, poder mudar. E é uma relação de parceria. A gente tem que trabalhar junto desde o comecinho, senão a gente pode perder tempo em coisas tão pequenas que não vale a pena, sabe? Então, eu sou o team Discovery junto com
2: a engenharia. Boa. É, adicionando também, eu acho que, além disso tudo, eu acho que é importante também a galera de, de engenharia estar junto, porque... A gente já, já discutiu bastante sobre isso, né? É, o Breves e tal. Mas justamente porque eu acho que a galera de engenharia também dá muitas ideias novas, sabe? Às vezes que que o time de produto não pensou. E não porque, ai, ah, nossa, nunca pensou nessa coisa, mas porque a gente tem outras vivências e são outras pessoas. E então, eu acho que que toda Todo time multidisciplinar ele tem ele tem essa esse benefício né então a gente se a gente envolver o time dentro do discover acho que a gente tem tem essa esse benefício e tem todo, todo esse essa esse fator aí e eu eu sou totalmente a favor se ferraram, galera se acharam
4: que alguém ia ser <risos>
1: Quebramos um tabu aqui, hein, pessoal? Poxa
4: vida! Não, na verdade, eu até ia brincar com isso, porque as meninas também né, são desenvolvedoras já há muito tempo. E quando a gente começou era tudo mato, né? E lá, quando era tudo mato, não existia a equipe de produto, né? Aliás, a, esse time de produto é muito recente, né? Essa, essa Esse conceito de time de produto é muito recente. Então, querendo ou não, quem fazia esse contato com o usuário era o analista, que muitas vezes era o desenvolvedor, não tinha como fugir. E acho que lá atrás criou-se esse preconceito contra os usuários, que a gente inclusive chamava, tinha aquela rixa né, que o usuário era burro, inclusive, e a gente xingava muito o usuário. E que hoje, com a turma de produto, mudou, né? A gente conseguiu entender a importância de, de ter essa comunicação com o usuário. E acho que o desenvolvedor perde muito se não participar desse processo. Então, também sou super a favor. Estou é, de acordo com todas as meninas. Principalmente porque elas até falaram né, de retrabalho. Acho que evita muito retrabalho. E o quanto que a nossa vivência como desenvolvedor traz ideias que talvez o próprio usuário não teria pensado, né? Então, acho que é isso.
5: Eu acho que essa barreira, na verdade, se quebrou muito, né? Essa proximidade aí aconteceu muito quando a gente começou esse movimento ágil, né? Acho que o ágil trouxe mais... É, o Dev Team junto de produtos, né? Eu me lembro que antes de trabalhar com ágil você nem sabia exatamente, que nem Marcelo comentou, você não sabia nem quem era produtos, né? Então, agora você sabe, você conhece as pessoas, existe essa proximidade, que é o que todo mundo sente aí, que é muito legal e funciona muito bem, né?
0: Eu tô me sentindo naqueles episódios do YouTube, onde eles juntam duas pessoas completamente diferentes pra conversar e falar sobre um tema comum. E no final das contas, todo mundo vê que todo mundo quer a mesma coisa, né? E eu queria saber por que é tão comum a gente ouvir que alguns desenvolvedores não se dão bem com as pessoas de produto, né? O PM, o PD. E, se possível, eu queria que vocês citassem um momento ruim que vocês lembram de uma relação com algum PM ou algum PD. É, até para ajudar as pessoas que estão ouvindo o podcast a não, a não cometer o mesmo erro. Né? É, antes de, da gente começar o podcast, a gente estava até comentando que é, em alguns lugares dá para perceber que as pessoas de produto se colocam num patamar acima dos outros, das outras áreas. Então, eu queria entender é, por que, que é tão comum. É, a gente ouvia esse tipo de coisa?
3: Pô, acho que eu tenho umas histórias legais. Lá no meu comecinho, né? Que falando, parece que eu tenho vários anos de carreira, mas é, lá no comecinho eu percebi que, no comecinho de trabalhar com produto, percebi que produto era quem puxava e falava assim, vocês têm que entregar rápido. E engenharia defendia para, ah, calma, mas a gente precisa fazer isso e isso, isso, tem esse, esse débito técnico. Então, pegava uma relação um pouco de choque. Que era, pô, vocês precisam entregar rápido, estão me cobrando. E aí, é, a gente ficava tipo, tá, mas não dá. Então, meio que o que eu li de tudo isso aí, é, essas relações um pouco mais impactadas, era questão de gerenciamento de expectativa. Então, essas é a minha super dica para quem está no começo. É, a gente é um time. Então, ninguém vai querer ir de encontro a você, ninguém vai querer... É, discordar com alguma coisa, é, a gente sempre vai querer trabalhar da melhor maneira possível, que todo mundo em harmonia. Só que, assim, para isso a gente precisa de gerenciar as expectativas. A galera que está desenvolvendo vai querer desenvolver algo com qualidade, e a galera que tá, é, assim, tomando conta do produto quer que isso seja entregue mais cedo. Só que aí tem se essa gerenciamento de expectativa que você pode até fazer alguns commitments, tipo, ah, pô, a gente precisa... É, entrega rápido por isso existe aquilo se todo mundo comprar a ideia acho que faz sentido a gente assumir alguns riscos e resolver isso mais tarde acho que no começo como é, não sei a galera um pouco sem experiência que não sabia como funcionava esse gerenciamento porque é, como vocês já falaram é trabalhar com pessoas e para pessoas é, acho que às vezes rolava essas, esses choques de eu quero uma coisa e vocês querem outra como que a gente vai trabalhar assim e também, o é, pessoal de produto é quem sabe do produto, mas não quer dizer que seja uma entidade divina que só saiba de produto e ninguém mais sabe. Então, acho que à medida quando a gente está é desenvolvendo, a gente começa a entender uns detalhes tão pequenos que não é necessariamente alguém de produto vai é, entender. Então, acho que essa troca também é super importante. Ninguém pode se achar que é divindade nem galera de produto, nem galera de tecnologia, acho que é uma intersecção, todo mundo começa a ter um pouquinho do trabalho de cada um, todo mundo começa a ser, como posso dizer, ser influenciado pelo outro e acho que assim gera uma harmonia, mas é, já rolou vários problemas assim, acho que é super comum. Mas com a medida do tempo, quando o time amadurece, eu acho que esses problemas vão sendo é, resolvidos com o tempo.
2: Acho que lembrar que o time está trabalhando junto, né? Tipo, o time é um time. <risos> e não é, um está trabalhando contra o outro, ou um está mandando no outro, enfim. Às vezes rolam esses atritos e acho que às vezes precisa dessa dessa conversa. Enfim. E, e lembrar também que, que às vezes não precisa, que às vezes eu acho que rola, talvez, em algumas equipes, é a conversa de que o, a galera de produto talvez não, não seja o gerente, saca? Então, a, eu acho que tudo, tudo resolve na base da conversa. Então, chegar e falar, olha, seguinte, é, a gente tem essa e essa... É, 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 esse projeto, essa data que a gente pode fazer é, e não temos é, esse, talvez não temos esse esse gerente, você talvez possa, pode falar com o nosso gerente que é essa pessoa, enfim, e, e enfim, tentar conversar com a pessoa, tentar dar um feedback positivo ou negativo e fazer com que a pessoa que melhorar essa, essa, essa coisa, sabe? Porque não, não é bom nem para a pessoa que está fazendo isso, nem para o resto do time que, que se vê nessa posição de, de levando ordem, sabe? Não, não que seja isso, mas enfim.
5: <risos> eu tenho uma experiência assim de uma coisa que aconteceu, era, eu já estou na Serasa, já tenho tempo, e desde que eu entrei, praticamente, eu trabalho no mesmo produto. Então, assim, a gente já conhece quem são os nossos clientes. A gente já sabe como que é, eles se comportam e qual é a expectativa deles. Também muito porque eu já trabalhei no, no time de incidentes. Então, você já tem ali todas essas visões, né? E aí, quando, por exemplo, o pessoal chegava com algumas ideias novas, né? Que já chegava para a gente fazer... A, o desentendimento ali era quando a gente levantava né, a questão de Olha, a gente já conhece o cliente A gente sabe que se entregar desta maneira vai ter reclamação E às vezes o, o time de produtos não quer escutar Fala, não, vai fazer assim porque é assim que a gente pensou e ponto Você fala, tá bom, aí segue do jeito que eles né, quiseram E aí lá na frente tem um problema então, acho que, é, às vezes, é, tentar entender o, o ponto que, que o time está levantando, né? Se a gente está falando que tem um problema, que pode acontecer, não é à toa, né? Tentar, ou, então, buscar um histórico, ah, aconteceu, o que aconteceu? O que, que a gente pode fazer aí para evitar né, um problema? O que, que realmente causou aquele problema? Então, tentar entender o ponto de vista do outro lado, né, da mesma forma como a gente tem que tentar entender a urgência né, das entregas, eles também tentarem entender coisas que, sei lá, às vezes a gente está vendo que no desenvolvimento não vai dar certo, que aquela estrutura, como foi pensada, não vai funcionar, porque né, tecnologia é isso, tem coisas, tudo dá para fazer, mas nem de, todos, de todas as formas. Então, talvez, é, acho que falta um pouco essa compreensão e aí, eu digo de ambos os lados, né? Às vezes a gente de desenvolvimento também tem, né, uma certa dificuldade aí de aceitar datas muito né, exigentes, mas é, acho que a conversa mesmo já quebra aí uma barreira bem grande. A gente conseguiu já melhorar bastante nisso, não com todo mundo, mas com uma boa parte, né?
4: Eu acho que a gente tem vários cenários, na verdade. Porque a gente tem os cenários que a turma de produto não veio de tecnologia e tem o cenário que a turma de produto veio de tecnologia, né? E quando veio de tecnologia, apesar de ser mais fácil o desenvolvedor reivindicar, por exemplo, essa questão das horas, às vezes também é difícil porque ele olha e fala, cara, eu sei que dá para fazer desse jeito e, enfim, aquele caos que a gente já conhece, né? E eu acho que é o que a Tani falou sobre o equilíbrio de, do líder, ele sendo um tech lead ou um PM, enfim, o que seja. O líder saber dosar é, o que, que ele tem que defender do produto e o que, que ele tem que defender do time, né? Porque vai ter hora que vai ter que rolar uma reprioridade ali, refazer todas as a prioridade do, do projeto, porque não deu, porque, sei lá, o time ficou sem uma pessoa, e isso vai ter que ser reorganizado, né, eu acho que é tudo isso, assim, tirar o, o rei da barriga, né, igual já falaram que às vezes rola essa questão, e, mas também o desenvolvedor entender que a, a, a turma de produto tem sim esse cargo de liderança, né? querendo ou não, é ele que vai saber melhor as atividades que tem que colocar agora ou não e distribuir para os desenvolvedores, enfim. E acho que é isso, acho que tudo é uma questão de equilíbrio, acho que mudou bastante agora com essas novas gerações, porque já entrou nessa cultura de produto, e é mais difícil pegar os desenvolvedores mais antigos para entrar nessa onda. Porque daí bate naquela questão de não é o meu gerente, que eu acho que é a Piera que falou. Então, acho que vai muito de perfil. Tem muito cenário. <risos> Tem muito cenário.
3: Ah, e uma coisa que eu também esqueci de falar, que eu lembrei agora, é que eu acho que tá rolando bastante é, ultimamente. É a galera de produto, tipo, quando a gente vai, sei lá, negociar com todo mundo, né? Ideia de produto. E a gente sempre fica falando, pô, mas é, será que isso aqui precisa ser lançado agora? Tu, será que não dá pra tirar mais versão? Então, uma coisa que, pra mim, é incontestável é dados. Então, assim, é, acho que sempre quando dá pra colocar, ah, isso aqui é importante, por isso isso e isso, foi feito esse, 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 esse teste, é, eu acho muito legal. Tipo, eu tô na, na Uber que tem uma cultura muito forte de dados e eu tô vendo o quanto isso ajuda nas discussões, qualquer discussão dado ganha, então isso é muito legal.
0: Aproveitando um gancho do que a Marcela comentou, né de quando o PM ele tem um background mais técnico, é, eu queria saber como que vocês veem quando o PM ultrapassa os limites ali de da ideação, de explicar o porquê que aquilo está sendo construído, e começa a entrar muito e se envolver muito no desenvolvimento, mais na parte técnica. Eu queria saber como que vocês veem isso, eu queria saber se vocês veem que se é um ponto positivo ou negativo, como é que vocês enxergam esse tipo de atitude?
5: Tudo depende, né? Depende aí o nível né, que a pessoa entra no detalhe. Eu acho que assim, a gente tem que valorizar as pessoas que têm o conhecimento. Claro que sempre vem boas ideias, mas quando não vem, tudo bem, a gente entende e só ignora <risos> e faz o que a gente precisa fazer, né? A gente que tá ali no dia a dia. Às vezes as pessoas têm ideias boas, mas, por exemplo, é, quando você tem um, uma empresa que tem um sistema legado muito grande, nem tudo que se pensa é possível fazer. A gente tem muita amarração do que, do que precisa ser feito. Quando são sistemas mais novos, beleza, você desenha a gente que você quiser, você pensa mil coisas, a gente pode fazer, tudo é possível. É, mas eu acho que também tem a maneira, né? Tem pessoas que são muito incisivas ali na forma do que eles querem impor em relação ao técnico. E tudo bem, você tem um background ali do que é técnico, mas você não conhece esse sistema em particular. É, mas acho que a gente gerencia ali, né? Nem sempre são flores, mas também nem sempre é um terror.
4: Eu acho que também varia muito do, da limitação da equipe como um todo, na verdade. Porque não adianta o, o cara ter muito conhecimento técnico e saber qual seria a melhor solução se a equipe não tem as skills necessárias e às vezes tomar um outro caminho vai ser mais rápido porque já tem esse conhecimento do que simplesmente fazer a arquitetura melhor que existe, enfim, só porque é a melhor, sabe? Então, acho que depende muito, assim, depende muito. como tudo, né? Como a gente já falou, sempre tendo equilíbrio. Eu acho que é mais fácil de lidar quando a turma de produto veio da área técnica, porque a gente fala a mesma língua e evita alguns problemas daquela coisa de nada é tão simples quanto parece ser, né? Mas deixa a equipe técnica fazer a dele, faz o teu e vai dar tudo certo, gente. No final vai dar tudo certo.
3: É, eu, sei lá, eu tenho uma visão que acho legal. Eu não faria que ninguém tá é, extrapolando limites. É, é sempre ir numa posição de curiosidade. É, tanto dos dois lados. Tanto desenvolvedor para produto, produto para desenvolvedor. É, acho que cada um tem a sua especialidade, mas muito legal ser curioso, ser curiosa e atrás e tentar ajudar com como pode. É, e também uma outra coisa que eu acho até legal, eu já tive que trabalhar com pessoas que eram de produto e não eram nada de tecnologia e é uma skill que a gente acaba desenvolvendo, que é Saber explicar para quem não é de psicologia. É, já recebi feedback do tipo: você sabe bem técnico e tal, mas não hora de explicar entra muito em detalhe. Isso é tão legal para nós é, evoluirmos, sabe? Então, na minha opinião, é só manter uma curiosidade, quer conversar, mas sempre com uma posição de curiosidade, sempre uma posição de sugestão, dependente do lado, cada um tem sua especialidade, cada um tá ganhando salário para isso. Então.
0: É, acho que é isso. Você respondeu exatamente o que eu ia perguntar. É como que a pessoa que não é técnica entra nesse detalhe de curiosidade mesmo para aprender, não para impor nada? E você já meio que respondeu. Obrigado.
1: E aí passou a etapa do delivery, né? E aí a gente tem um produto, uma feature já em produção. Queria entender com vocês qual a importância que vocês dão ali para essa etapa, né? Depois que a gente entregou a funcionalidade, melhorou o um fluxo, lançou um produto novo no ar, como é que vocês acompanham as métricas ou o impacto disso em produção?
5: Bom, aqui, aqui na Serasa, né, a gente tem um, um time de produtos, tem uma prática de sempre que a gente entrega, a gente faz alguma entrega, eles passam um tempão é, enviando para gente a quantidade que aquilo está crescendo, quantidade de usuários que estão, né, utilizando aquele produto que a gente fez. Então, a gente sempre está tentando ir, ir atrás e saber é, o quanto aquilo está dando de dinheiro, o quanto aquilo realmente é um, um benefício, o que, que a gente poderia ter feito de melhor na, naquela entrega, né, é, também para continuar sempre as novas entregas serem cada vez melhores. Mas é, nesse caso é uma cultura do, da, da unidade de negócio. Né? São, é esse time de produtos que fazem isso para a gente. A gente tem outras unidades de negócio que não têm esse, é, esse comportamento. Que na verdade eu acho muito interessante. Pelo menos eu, por exemplo, já trabalhei em banco... E trabalhei no Itaú Então tinham coisas que eu fazia E eu mesma ia lá e usava Usou até hoje, né? Lá débito automático, ia lá, fazia Então é muito legal você poder ver e, por exemplo, o Itaú tem a dimensão que tem Você sabe, tem milhões de clientes utilizando Um produto que você fez, sabe? É muito legal tipo, Eu, particularmente, amo ver meu trabalho ali pronto Para as pessoas usarem Boa
2: eu particularmente também gosto, eu gosto muito de, de acompanhar, além de acompanhar a parte técnica, né, de, de números em relação a, a se tá dando problema ou não, e, enfim. É, todos esses acompanhamentos, assim. É, mas eu também gosto de acompanhar números em relação a produto sabe? Eu acho que, que o time de desenvolvimento, eu acho que é importante a gente, a gente ter esses acompanhamentos de número de, de produto para o time mesmo se manter um pouco motivado, sabe? Tipo, de... de poxa, a gente está impactando o nosso produto em, em X% em está impactando fazendo isso, isso e isso. Então, tipo, esse, esse, essa parte aqui que a gente entregou teve um impacto em, em X coisa em relação ao nosso, ao nosso OKR, sabe? Então, eu acho, eu acho muito importante e eu acho que isso acaba mantendo o time muito mais motivado. assim Só essa preocupação do
3: que vai acontecer depois do produto, eu acho muito legal. Eu acho que MVP não é feature, MVP é para ser iterado em cima. É, às vezes acontece, já passei, tipo, pô, a gente tem um monte de coisas no backlog, é, isso aqui tem que lançar, vamos lançar e acabou. Mas é, é importante esse pensamento de ambos os lados, é, acho que na área do desenvolvimento, a gente sempre está preocupado com as métricas. Será que tá, a nossa feature está funcionando? Será que não tem nada dando pau? Tipo, pô, e a galera de um call Tipo, vamos tentar deixar tudo bonitinho tentar é, colocar dashboards para você. Do lado mais engenharia da coisa, né? Tipo, é, colocar alertas. Sempre preocupado com a nossa qualidade e a manutenção de tudo que a gente faz. Mas também eu acho muito legal como nós, envolvedores, podemos é, contribuir para produto. Então, a gente pode escolher não só métricas de, da qualidade, mas também métricas de produto. Então, sei lá, acho que sempre quando a gente faz um produto, a gente fala, beleza, quais são os nossos milestones desse produto? O que a gente quer atingir com isso? Como é que a gente mede? E isso está muito ligado com engenharia, porque a gente tem que medir isso de alguma forma. E é bem legal, ainda mais, sei lá, o que eu estou fazendo hoje que é, em insurance, que é totalmente ligado a custos. E isso é fantástico, você vê é, a tua feature que você fez, o quanto de impacto financeiro ela tem. Então, isso é super importante e eu acho que é, tanto o produto pode ir mais atrás disso, quanto é, a galera de dev pode ir mais atrás disso. E tem até algumas funções que já trabalhei junto que... É, o foco deles é isso, sei lá, eu já trabalhei com business analysts que eles sempre tentam analisar como que está a feature, se é, vale a pena ou não, qual foi a decisão. Então acho que é muito legal quando esse MVP para de ser é, só para de ser uma feature e que a gente começa a iterar e entender o que aconteceu nele.
4: Eu sou aquela desenvolvedora que fica feliz quando o botão está funcionando, entendeu? Quem dirá o resultado? <risos> <risos> depois que o produto já tá rodando, gente. É... Aí
1: é melhor ainda, né?
4: Melhor ainda, pelo amor de Deus. Eu acho que é... Vamos, vamos falar sério, né? É, ninguém aqui é matéria de calcutar e faz as coisas sem querer receber alguma coisa em troca, né? Vamos combinar. Então, acho que a gente sempre... Primeiro, né, que a gente tá trabalhando, vai receber o salário, obviamente. Mas acho que tem a ver com propósito mesmo, eu não gosto dessa palavra, eu não gosto mesmo assim, acho que tá batidaça essa palavra propósito, mas acho que tá muito ligado com isso, acho que você vê que você não está oito horas, às vezes muito mais, né, oito horas do seu dia fazendo uma coisa que não está servindo para nada, então acho que esse retorno de que você tá fazendo alguma coisa que está fazendo a diferença, bem romântico mesmo, tá? Tô querendo ser bem romantizado esse, esse rolê. Faz valer a pena, sabe? Tudo que você tem que aprender todos os dias, você tem que ficar oito horas, às vezes, com o fone doendo no ouvido nas reuniões. Enfim, acho que é o mínimo que a gente tem que ter é esse feedback, e inclusive os negativos, pra gente saber para onde a gente tem que ir também, né?
0: Acho que é legal comemorar as pequenas vitórias, né? Mesmo que seja um botãozinho. Até para dar uma freada <risos> nessa, nessa coisa da síndrome do impostor, que você começa a falar, putz, mas meu trabalho aqui tá uma merda, mas eu não tô fazendo diferença, eu não tô fazendo isso, aquilo. Acho que é legal comemorar, nem que seja o botão que melhorou, alguma coisinha ali, comemorar com todo mundo junto, né?
1: A gente podia puxar um pouco desse assunto que o Vini comentou aqui, né? De síndrome do impostor é algo que a gente vê é, atingindo muita gente de tecnologia, né? muitas pessoas. Eu mesmo já passei por isso, é, é um sentimento que às vezes a, a, acontece muito rápido quando a gente está trabalhando com tecnologia. Né? A gente aprende sobre um processo, aprende a fazer de uma determinada forma e aí na hora seguinte, no dia seguinte, já tem um processo melhor, já tem um framework diferente, que, se, que é 20 vezes melhor do que o seu, mais escalável, mais produtivo... É, como é que vocês hoje lidam com esse sentimento? Como é que vocês utilizam ali ferramentas para tentar se blindar desse mal que pega todos nós, que hoje está trabalhando com produto e com software? Psicóloga. Eu, uma situação, uma... eu comecei é. a rir, porque a Piera comentou, chorando e, e posição fetal. Cara, eu <risos> mutei aqui o microfone. <risos> Muito bom, velho.
5: Eu não sofro muito disso porque eu sou do COBOL, né? COBOL não tem muitas variações, não tem muita né, coisa nova. Tô sofrendo porque agora eu preciso aprender tudo novo, né? Eu preciso aprender é, arquiteturas novas, talvez uma linguagem nova. Não é bem a diretriz que estou seguindo, mas, enfim, quem é do COBOL precisa emigrar para alguma outra linguagem, porque a ideia da maioria das empresas é tirar o COBOL fora. Né? Arrancar o mainframe da frente. Então, eu não sofro muito com isso, mas é... uma psicóloga vai bem às vezes, que a gente sofre, amo. viu? <risos> não, eu vou,
4: né? Eu acho que todo mundo já teve síndrome do impostor e não, não tá ileso. E acho que é muito comum, inclusive, nas mulheres de tecnologia, porque, por exemplo, Posso citar inúmeros exemplos, mas um dos exemplos da minha, não vou falar jornada porque ficou batido com a Lumena, é, da minha vivência é que, <risos> é que eu tive chefes, me passava atividade menores porque eu era mulher, então eu tinha menos capacidade do que os outros desenvolvedores, né, porque eu sou mulher. Enfim, e hoje estou aqui batendo um papo com um papo de produto, entendeu? Então, eu acho que tem a ver com isso, assim. E o que, que eu fiz, eu, né, Marcela? Eu comecei a ser mais questionadora, porque nessa coisa de ser desenvolvedor, a gente pega atividades e sai fazendo, né? Então, me que questionando mais o que eu estou fazendo, que entra até naquela primeira pergunta né, que vocês fizeram sobre o Discovery, é, questionando mais o que eu estou fazendo, eu me empodero mais daquilo e isso me dá mais voz, né? me dá mais segurança na hora de debater aquele assunto. Inclusive, comecei a estudar a área de produto. Então, eu fui fazer curso de design think, eu fiz curso de UX, é, porque eu precisava entender essa nova tendência do mercado para saber discutir e debater com ela também. Então, acho que é isso, é não parar, não, não se calar, né? se posicionar sempre que achar que deve e parar de sempre terminar com aquela pergunta de... Porque é muito comum, por exemplo, ah, Marcela, o que você acha? Aí eu vou falar, eu acho que é isso, 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 isso. Não é, Vini? Não precisa confirmar com o Vini, sabe? Eu estou muito certa daquilo que eu estou falando. Então, eu não preciso confirmar com outra pessoa para validar o que eu estou falando. Então, a gente é um trabalho diário, e como todo mundo falou, Terapia, né, galera? Vamos fazer terapia.
0: Vamos aproveitar o plano de saúde da empresa se você tiver, pelo amor de Deus.
2: Nossa, sim. <risos> Ai, eu acho que, além disso tudo, eu acho que eu parei muito de me comparar, sabe? Era uma coisa que eu fazia muito. É, me comparava muito, assim, tipo, é, com outras pessoas dentro da área de tecnologia, sabe? E falava, nossa, como essa pessoa é incrível, e normalmente homens, né, enfim, porque tem mais homens na área, e e é isso, e aí eu acho que parei de tirar as pessoas de um pedestal e parei e passei a vê-las como pessoas, e e é isso, <risos> e a partir desse momento eu comecei a, a, a ver que eu também era só uma pessoa e que e que eu poderia aprender, e que ninguém sabe de tudo. Então, eu comecei a me perdoar mais, comecei a, a ver que tá tudo certo. Enfim, é, é uma, um dia de cada vez, <risos> e nem todos os dias estão sendo ok, né? Terapia, olha aí.
5: Mas é isso. <risos> Só puxar um gancho aí é, em relação ao que a Carol comentou, né? Acho que a questão da comparação ela existe para todo mundo. É, esse assunto mulheres na TI é, é meio polêmico, né? Acho que todo mundo já deve ter passado por situações assim, talvez um pouco constrangedoras aí ao longo da carreira, principalmente quem está mais tempo. É, mas eu continuo ainda me comparando muito com os outros, mas eu mudei muito a minha forma de pensar, né? É, quando eu eu sempre me comparo com quem eu acho que é muito melhor do que eu. E é sempre assim, o que, que essa pessoa tem que eu não tenho? Eu quero ser tão boa quanto ela, sabe? Então, a minha comparação mudou um pouco. Isso me fez crescer bastante na minha carreira. É, eu sempre tenho, ganho novos desafios, assim, estou sempre em busca de novos desafios, e diminuiu um pouco essa questão do, do impostor, porque você consegue identificar suas falhas, Principalmente se comparando com os outros, não tem como, a gente né, vive no dia a dia, pessoas que estão fazendo a mesma coisa que você, por que, que aquela pessoa se dá tão bem e você não anda, sabe? O que que naquela pessoa tem que você precisa aprender, né? Você precisa aprender a lidar com situações, ou precisa aprender ferramentas ou linguagens, enfim, N coisas que você pode aprender. Então, a minha linha de raciocínio é um pouco diferente aí, mas né são formas de pensar assim eu acho que é... foi bom para mim então para as mulheres aí também talvez dar uma pensadinha nisso vai ser, vai ser bom para a carreira de vocês
3: eu acho que eu tô, tô com a Tany eu sou também eu, eu não sei não dá para não se comparar sabe falar assim ah não vou me comparar com ninguém eu particularmente não consigo e acho que a síndrome de impostor vem me acompanhando acho que faz muito tempo é, pô, desde quando entrei no que Eu falei, meu Deus, por que vocês me contrataram? E eu ficava <risos> com medo Eu falava, putz, eu vou nunca? ser demitida Aí eu fiz o primeiro <risos> Quest no app e eu falei, ah, é agora pô, Vou ser demitida Fiz o um Quest no app e já era é, Mas assim, eu acho que De tanto tempo que eu fiquei com é, essa, essa síndrome de postura, que eu comecei a aprender A lidar um pouco Eu acho que é, Muita gente tem. Muita gente tem. Inclusive, até as pessoas com que a gente é, se inspira, tem. Isso eu percebi quando eu comecei a fazer mentoria. Inclusive, é algo que eu super aconselho a todo mundo fazer. Independente de que área que você está, faça mentoria. É muito bom. É muito bom você... Essas pessoas que você é, tem inspiração, elas são acessíveis. E aí você começa a conversar com essas pessoas que você fala Caraca, você é tão bom, você é tão incrível. E as pessoas... Tem também o assim, síndrome de postura. Então, assim, aí você começa a ver que é um negócio que é cobrança. É muita cobrança, é de si mesmo. E, assim, às vezes a dosagem da cobrança está um pouquinho acima. É, eu acho que o Carol já falou isso, de, pô, vive um dia de cada vez. É, faça seu trabalho da melhor forma possível. É, você tá lá porque você merece. Se você foi contratado, se você tá onde você está, não Você não tá enganando ninguém Você confia no processo Você merece isso Acho que isso é muito importante é, Mulher tem muito é, Síndrome de postor, mas Não que uma coisa intrínseca mulher É muito mais o ambiente que você tá É muito mais, ah, homens Conseguem tal, e aí Você consegue, você consegue ser melhor que Homem, tipo, que vários homens Por que que você tá assim, sabe? Então é mentoria, vale a pena, e acho que é aprender a lidar. Eu Só um desabafo aqui, eu sinto que a, o remoto piorou muito esse síndrome de impostor, acho que fica muito mais difícil você poder conversar com alguém, e você vê várias pessoas, sim, só em momentos de, tô chipando tô mandando é, PR e tal, e só, putz, tô travado aqui, sou eu que tô travada. É, e é isso, conversar com as pessoas, ver que você não está sozinha e todo mundo tem isso. E acho que a gente precisa se ajudar e falar, parar de ser um tabu. É normal falar que não consegue, normal é pedir ajuda para todo mundo isso.
1: Principalmente nesse cenário de, de remoto, né, Piera? Você falou um ponto super interessante. Eu estava conversando hoje com a Evi que é a Product Design, que trabalha junto comigo, com a Carol lá no PicPay. A gente, acho que a gente não chegou a comentar isso, mas eu e a Carol, a gente tá na mesma squad, <risos> e é super legal que, é, agora no cenário remoto, é difícil da gente ter aquele tempo do cafezinho, né, de conversar, de falar alguma coisa que não seja necessariamente do trabalho, né, de, para quem fuma, fumar um cigarro do lado de fora da empresa, é, tomar uma cerveja, tomar um, um chá depois do... Do, do escritório fazer um churrasco eu estava falando com ele hoje cara eu sou meio emocionado porque eu viro eu gosto de virar amigo do time eu gosto de fazer um churrasco eu gosto de sair para tomar uma com com as pessoas e porque na grande maioria das vezes a gente passa mais tempo com as pessoas do nosso time do que com a nossa própria família e é super importante a gente ter essa boa relação né eu e o Vini a gente era amigo a gente nasceu e cri... nasceu e foi criado numa cidade no interior do Rio e a gente começou a trabalhar no meio de tecnologia um pouco junto, e, cara, era super legal e era super produtivo quando a gente trabalhou junto, porque a gente era amigo e a gente conseguia resolver tantas coisas por conta dessa relação, e eu vejo que hoje esse cenário da pandemia, para mim, pelo menos, eu sinto falta um pouco do contato humano, é bom estar de home office, eu gosto, mas eu vejo esses pontos que a Piera trouxe, né de que a pandemia e o, o, o deslocamento massivo das pessoas para o home office acabou afastando as nossas relações humanas, né? De mostrar que a gente é vulnerável, mostrar que a gente tem defeitos e que a gente tá aqui para aprender, né? na grande maioria dos casos, né? A gente não vai ter a resposta de tudo, né?
5: Me chama yeah. pra esse churrasco? <risos> com certeza.
1: Gente, quando, quando a gente acabar com essa pandemia, tiver todo mundo vacinado, ninguém tendo virado aí o jacaré, né? Mas, enfim... <risos> A gente vai marcar um encontro do Papo de Produto com todos os convidados, com os nossos ouvintes, porque isso é algo que a gente quer muito fazer. E vamos fazer um churrascão lá. Tani tá convidada, Marcela, Ai, que legal. Kiera, Carol, todo mundo, cara. porque é, é muito bom Então eu já me
5: convidei, foto. né? Eu só vou se for de jacaré.
0: <risos> a gente manda uma aviso especial do Papo de Produto com um jacaré. É um
2: jacarezinho, já. Adoro. Vai ter que ser no Rio? <risos> A gente, eu a acho, vida, justo. A gente... acho, acho justo. Acho mais do que válido. Porque aí a gente já faz uma viagem e ainda faz um churrasco. Olha que incrível. Pega uma praia, Oidinho. toma
1: um mate na praia. Pô, é isso, cara. Nossa. Eu, eu sinto muita falta dessas coisas, tá?
5: Sim, eu Nossa, também. Nossa, nem fala. É. é, essa questão da pandemia aí, eu acho que... É, principalmente pessoas que estão entrando e saindo de empresas no meio da pandemia, né? Então... Eu conheço, assim, eu sei de pessoas que nunca falaram com ninguém pessoalmente do time, assim, é muito difícil, porque é, você precisa pedir um favor para a pessoa, você, não, você tem zero relação com aquela pessoa, é muito estranho, né? Eu, eu sou um pouco tímida, mas no trabalho eu sou zero timidez, assim, você precisa, eu vou atrás e tal, mas eu vejo que às vezes as pessoas têm uma barreira e a questão da pandemia piorou muito mesmo isso, assim, Tá, algum, eu vejo que tem pessoas que estão bem travadas aí no, né, no desenvolvimento E é por pura falta da relação interpessoal mesmo Nossa, sim
3: Eu fiz um onboarding de muita gente Quando eu estava no Nubank, no, no meio da pandemia Eu ficava tipo Pô, deve ser super difícil entrar na pandemia Nem imagina E a gente sempre tenta tipo ajudar da melhor forma Aí a Bonita aqui decidiu mudar de empresa também na pandemia Aí eu fui ver o peso que é. É totalmente diferente. Enquanto você tá num um trabalho que você tá super acostumada com tudo, conhece todo mundo. Você pode falar, ah, eu sei que se dá problema aqui, eu vou para lá. Nã, 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 nã. E aí você vai pra um lugar novo. Você não sabe nada, você tem que aprender tudo de novo. Você tem que aprender linguagem nova, você tem que aprender pessoas novas, você tem que aprender processos novos. E você não conhece ninguém. Tipo, sério, é outra coisa. Eu sou... Eu gosto de remoto mais pela questão de economizar o tempo mas para ser sincera é, eu acho que faz muita falta ter isso e até lembro que comentário de uma pesquisa que demora muito mais é, reuniões remotas para você conquistar o mínimo de confiança que você consegue em uma é, troca não pessoal eu ainda vou achar o número e falo para vocês é bizarro isso
0: Pessoal, a gente está chegando no final do episódio e como o nome do episódio, bem no começo, o Gabriel falou, era para ser um dev zabafo, o é, um nome bem ruim. Quem não saiu no final do episódio ganhou um conteúdo incrível. Eu adorei tudo que vocês falaram. É, eu queria que, saber se vocês pudessem citar alguma coisa, o que, que vocês gostariam que mudasse no mercado em relação a como a construção de produtos hoje ou então como que a relação entre PM, PD, desenvolvedores eu queria que vocês fizessem um desabafo de vocês mesmo, é, o que, que vocês gostariam que mudasse?
2: Eu acho que eu acho que ainda mudaria, assim, tipo, colocaria mais ainda os devs mais envolvidos no processo do, do da ideação, sabe? Não só quando a gente já tem um, um produto pronto. Então, tipo, um pouco antes de, de, enfim, enquanto a gente tem um, um, um processo de ideação, então, tipo, quando a gente está, antes de ter um problema, e a gente está tentando ter uma solução e, e qualquer outra coisa assim, é, acho que já dá para é, envolver o time de desenvolvimento, de sabe? Que foi mais ou menos a, a nossa discussão do, do, do nosso time. E eu acho que foi super produtivo. Então, eu, eu acho que eu mudaria isso, assim, no, no nosso... Nesse, não sei que, se todo mundo faz isso, mas algumas equipes já fazem, mas eu acho que eu mudaria isso.
4: Eu tô com a Carol <risos> e vou até um pouquinho mais além, porque, por exemplo, a Carol usou o termo de ação, né? E, com certeza, tem devs que nem sabem o que que é. Então, acho que tem que sentar mesmo, e mesmo que seja remoto hoje em dia, né? É, tem que sentar com a tua equipe de desenvolvimento e explicar mesmo, sabe? O que, que é a área de produto, ou o que, que é o papel de cada um dentro da equipe, é, se conversar. Eu acho que o segredo para todo tipo de relação, né? dentro e fora da empresa, é a conversa. E isso gera, inclusive, mais confiança, e a gente acabou de falar o quão difícil que é gerar essa confiança nesse sistema pandêmico e remoto. E é, é conversa, é entender, inclusive, até em que momento que o desenvolvedor quer ser é, chamado também. né Porque tem muito desenvolvedor como... É perfil, né? Tem um desenvolvedor que vai olhar e falar, cara, mais uma reunião e toda reunião que eu paro, eu não estou desenvolvendo. E aí, você pega e tem que mostrar para esse desenvolvedor que é importante que ele entenda é, o que tá acontecendo nessa reunião, porque vai evitar que ele desenvolva uma coisa que não vai servir, por exemplo. Então, é sempre estar tá muito bem alinhado fazer com que a equipe entenda que esse envolvimento é importante
5: e envolver. Acho que é isso. Então, vou, vou complementar aqui o que as meninas falaram. É, eu concordo 100% com elas. Acho que o que tem que existir mesmo, assim, de fato, é melhorar a comunicação. É, as pessoas entenderem que é um time. Todo mundo ali está... É, trabalhando em cima de um único objetivo. Quando a gente, quando o time de desenvolvimento está fora da ideia do que é esperado, é onde acho que acontece ali a, as dificuldades do dia a dia, a entrega de algo que não era a expectativa, né? tem aquela imagem que é bem famosa, a, a balança, né? que produtos vai lá e pede uma balança bonitinha tal, e tal, e o time de desenvolvimento entrega um pneu né, numa corda. É, mas é, que é o nosso dia a dia é isso, né? a gente gira muito em torno disso. Então, eu acho que a proximidade entre o, o, os desenvolvedores e produtos, eu acho que eu vejo como a maior, assim, o maior ganho. É, quando você tem a proximidade com o time, você começa a criar essa relação entre as pessoas, facilita o trabalho porque quando as pessoas se dão bem é, é muito mais fácil chegar no seu propósito final né então acho que para mim é a comunicação e a proximidade mesmo aí que vai que vai fazer muita diferença mais para frente porque processos cada dia vai ter um novo né mas a relação entre as pessoas acho que vai ser o grande diferencial
3: bom como todo mundo já falou eu concordo plenamente com todas é, faço as palavras delas as minhas é, eu acho que a chave de tudo isso é principalmente a comunicação, porque é importante sempre, independente de quem você é no time, é manter uma harmonia e confiança dentro desse time. Então, é bom ser vulnerável, é bom estar presente, isso eu falo como um todo, só que o produto acaba tendo esse papel um pouquinho mais especial, porque ele que fala sobre o produto, ele acaba direcionando esse barco que a gente vai navegando durante os nossos sprints, e também acho que o mais importante de todos é alinhar as expectativas. Às vezes, o é, produto está com um pensamento além, está esperando várias coisas da gente. E assim, alinhar a linha expectativa é sempre o melhor começo. É, a gente consegue saber até que ponto a gente pode se envolver, até que ponto o é, produto quer se envolver em desenvolvimento e a gente vai construir essa relação. E acho que o único ponto que eu gostaria de fechar é a organização. Além, acho que de toda essa parte de comunicação, que é super importante, essa organização, já tive várias histórias de tipo, é, começamos uma feature e o PM estava totalmente desorganizado mas porque estava com várias coisas no prato dele, então não ia dar conta e acabou que começou a desandar. Então, acho que se você é PM, por favor, nunca esqueça de ser se muito organizado. Você deve ser a, o as da organização e também é, de a minha expectativa. É, acho que todo mundo tem que fazer isso, mas acho que eu, esse peso maior acaba caindo em produto.
1: Bom, meninas, chegamos ao final desse episódio. Ó, oh, Mais uma vez agradecendo a presença de vocês por disponibilizarem esse tempinho para estar tá conversando com o papo de produto, fazendo esse, esse papo acontecer. Eu tenho certeza que quem está ouvindo esse episódio se abasteceu de muita informação e de muito conteúdo relevante. A gente começou falando sobre relação entre pessoas e terminou falando sobre pessoas e eu achei isso muito legal porque produto ele tá a pessoa está na frente de produto, né? A gente precisa estar tá pensando nas pessoas para a gente construir produto para elas e que faça sentido para todas as pessoas que forem utilizar. Carol, muito obrigado pela sua presença, viu?
2: Obrigada.
1: Marcela, também muito obrigado pela sua presença. Foi um prazer estar com, estar com você aqui nesse papo.
4: Obrigada, meninos. Foi uma honra ser convidada. Quem sabe mais. Mandem mais.
1: Com certeza. A gente vai chamar esse time aqui de novo. Dani, muito obrigado também, viu?
5: Eu que agradeço. Estou me sentindo lisonjeada aí pelo convite. Espero ter contribuído aí com, com um pouco da minha experiência. Pô, gente,
3: muito obrigada pelo convite, foi fantástico, adorei essa conversa, adorei ter essa conversa com essas devs maravilhosas, inspiradoras, e com vocês hosts também, que super nos instigaram com aquelas perguntas difíceis, foi muito bom, e espero que quem esteja ouvindo tenha aprendido alguma coisa, assim como eu, e espero que vocês aí também se inspirem para fazer essas perguntas difíceis é, para os seus desenvolvedores, para tirar essas curiosidades e acabar com esses tabus. Foi muito bom, gente. Muito obrigada.
0: Legal a galera dar o feedback, quem ouviu o podcast, se, se vale a pena a gente trazer mais episódios como esse. E se é, tiverem sugestões de perguntas e temas que a gente deveria abordar com desenvolvedores, né? É, tem gente que morre de medo de desenvolvedor. Então, a gente faz essa pergunta para vocês. Fiquem tranquilos. A gente corre esse risco.
5: A gente não morde. Só às vezes. <risos>